0: Nós, essa é a quarta mensagem, né? é, já tivemos aqui Paulo Júnior que falou domingo passado de manhã, ele falou sobre cosmovisão bíblica, o legado transcultural, e ele falou sobre como o Evangelho muda a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira que nós pensamos e agimos, isso tudo baseado na Bíblia pastor Arthur, no domingo passado, à noite também, ele falou sobre a igreja para o novo mundo, né, chamando a responsabilidade que nós temos é, no mundo onde nós vivemos, né, onde você está inserido, eu não estou inserido, e como devemos interagir com essas pessoas sem perdermos a essência cristã. E o pastor Marcelo, na primeira mensagem dessa série, ele trouxe o tema Guiados pelo Espírito Santo. É, mostrando que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Né? As portas serão abertas e serão fechadas e nós precisamos estar sensíveis é, nessas tomadas de decisões. E mostrando para a gente também que Deus usa a palavra de Deus, as pessoas, os pastores, as pessoas do nosso pequeno grupo que a gente se relaciona para mostrar qual é o caminho que nós precisamos seguir. Precisamos estar guiados pelo Espírito Santo. Né? E se a gente pudesse resumir essas três mensagens em uma premissa, seria mais ou menos assim. Para uma igreja ser relevante no novo mundo ela precisa manter o seu modo de pensar e agir baseados na Bíblia. E isso só é possível se estivermos sensíveis e nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Né? Basicamente, o que a gente tem visto até aqui é isso. E qual é a maneira mais fácil, né? quero começar hoje a gente refletindo, qual é a maneira mais fácil que a gente pode perceber quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Como é que a gente pode reconhecer? Como é que nós podemos, como igreja, ser reconhecidos como pessoas que estão guiadas pelo Espírito Santo? Penso eu que a maneira mais fácil é o modo como a gente se relaciona. A forma como nós nos relacionamos entre si, uns com os outros dentro da igreja, e também a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas que não conhecem o Evangelho, não entendem nossas responsabilidades. A forma como a gente entende as diferenças de pensamento e se posiciona. É dessa maneira que o, o, o Espírito Santo ele é revelado na vida de cada um de nós, através dos relacionamentos. Por isso hoje a nossa... A, a mensagem aqui tem como esse tema, né? reformando os relacionamentos. E é interessante como a gente, a gente percebe na história bíblica dos discípulos, os primeiros cristãos. Foi baseado na maneira como eles se relacionavam uns com os outros, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que quer dizer pequenos cristos, ou seja... Os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos com a característica do seu mestre. Jesus mesmo afirmou né, em João 13, 35, ele disse assim, Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E foi agindo dessa maneira, amando uns aos outros e se relacionando como Cristo instruiu, que em Atos 2 foi registrado o quê? Que a igreja caiu na graça do povo. A igreja ela, ela se tornou simpática ao povo, ela se tornou atrativa. E, e às vezes a gente, a gente, por ser cristão e por se apresentar como crente, né, a gente já carrega uma carga histórica. Negativa. Eu não sei se vocês já passaram por isso e às vezes chega a ser constrangedor você se identificar como cristão hoje em dia. Né? Infelizmente devido a algumas, algumas pessoas que são icônicas hoje na, na mídia, né? devido a alguns escândalos que acabam é, por denegrir a imagem do evangelho, a gente acaba carregando esse fardo. De sermos taxados como, às vezes, intolerantes, às vezes, sermos taxados como ignorantes, sermos taxados como machistas, sermos taxados como. Enfim, vários rótulos são colocados a partir do momento que você se diz cristão. Né? Mas nós somos desafiados a reverter a reverter esse quadro. Através dos nossos relacionamentos. Porque através da forma como eu me relaciono, a pessoa vai falar bem assim, Paz, Elber é um crente diferente. Elber é um profissional diferente. Daquilo que eu imaginava ser. E nós temos essa, essa responsabilidade, né? Então, será que a forma como a gente se relaciona uns com os outros e a forma como nós nos relacionamos aonde nós estamos inseridos no trabalho, na faculdade, com os familiares. Será que tem sido atrativo? Será que tem sido atraente? Será que, será que você tem se relacionado com a pessoa de uma maneira que tem aberto portas para um momento que você convida essa pessoa e fala, cara, vamos, vamos ali conhecer minha célula? E a pessoa ela pensa assim, rapaz, eu quero conhecer mais pessoas como fulano, como você, como eu. O tema da pregação de hoje é baseado em três perguntas. A primeira, que diferença o Evangelho faz nos seus relacionamentos? A segunda pergunta é, que diferença, não, de que maneira, ele afeta o modo como você se vê em relação àqueles que o cercam. E a terceira é como você vê os outros em relação a si mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5, do 26, versículo 26. Galatas 5, versículo 26, até o versículo 5 do capítulo 6. Amém? Achamos todos? Diz assim a palavra de Deus. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de, si de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Vamos orar? Pai querido, nos ajuda, Senhor, a entender, compreender e não só isso, a agir de forma que a Tua Palavra nos, nos incentiva, Senhor. Nos ajuda a mudar nossa cosmovisão, nos ajuda a ser guiados pelo Espírito, nos ajuda a sermos uma igreja relevante para esse mundo. Nos ajuda a nos relacionarmos como a Tua Palavra nos ensina que façamos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito curta, mas ela tem princípios valiosos sobre a forma como a gente a gente se relaciona com as pessoas. E ela revela que a forma como a gente se relaciona com a outra pessoa tem tudo a ver com a forma como você se vê em relação às outras pessoas. O versículo 26 diz, Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A nossa conduta para com os outros tem uma relação direta com a forma que nós nos enxergamos. Ele começa dizendo, não sejamos presunçosos. Né? Ou em algumas tra traduções, não se deixem possuir de vanglória. Ou ainda, não nos tornemos orgulhosos. Essa expressão, né, presunçosos, ela tem a ver com a vanglória ou vazios de honra. Paulo aqui, ele, ele, ele acabou de falar sobre a manifestação do, do, do fruto do Espírito. Né? Ele acabou de falar que a vida cristã, o nosso caráter cristão, ele é moldado através de uma luta. E aí ele começa dizendo, é, não sejam presunçosos, Alguém que pode ter uma, uma imagem falsa de si mesmo. Ele está dizendo para a gente fugir daquele complexo de rainha má. Né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu. E aí, a nossa relação para com as outras pessoas, ela ocorre sempre por meio de comparação. Se eu chego perto de uma pessoa que eu me sinto superior em algum aspecto, eu fico com o ego inflado. Se eu, se eu chego perto de alguém que, em algum aspecto, eu me sinto inferior, eu fico me achando menosprezado, eu fico me sentindo inferiorizado. E aí a nossa relação com as pessoas vai mudando de acordo com o que as outras pessoas... É, o que a gente está pensando em relação às outras pessoas. É um tipo de relação que faz com que a gente fique se comparando o tempo todo com as outras pessoas. E isso causa dois tipos de ação, de atitudes. Né? É o que ele fala aqui no versículo 26. Você vai se tornar uma, uma pessoa provocativa ou uma pessoa que tem inveja. Paulo diz que essa é a maneira que nós não devemos nos relacionar. Não sejamos presunçosos provocando-os aos outros. O que é isso? Quando você se sente superior, você vai ter aquela... Nós temos aquela, aquela sensação de querer estar desafiando essa pessoa para estar provando o nosso valor. É como se nós tivéssemos uma fome de honra. E invejando vai ser aquele sentimento que nasce dentro de nós quando a gente deseja algo que a outra possui por direito. Ela lutou para conquistar isso e a gente deseja. Ou ainda pior, né? é querer que essa pessoa não tenha tal coisa. Eu não sei, eu não sei, eu não sei quantos de vocês têm percebido isso, mas eu vejo que na nossa sociedade está cada vez mais difícil a gente contar as nossas conquistas. Porque está difícil as pessoas se alegrarem com a alegria dos outros. Né? A Bíblia ela nos instiga a, a sofrer com a tristeza dos outros, mas também a nos alegrar com a alegria das outras pessoas. E a nossa sociedade, nós estamos inseridos nisso, e Paulo aqui nos desafia a estar lutando contra esse sentimento de competição para que a gente possa se alegrar com a conquista das pessoas também. Há, há, sei lá, cerca de um mês atrás... Lá na universidade, uma das nossas professoras, ela foi fazer a correção de uma prova. E ela colocou as notas das pessoas, né? ela, ela, não resolveu, ela resolveu não colocar as respostas delas. Ela pegou a resposta das pessoas que fecharam as questões e colocou. Fulano, ciclano, beltrano. E colocou como respostas que tiraram nota total. Eu achei muito interessante, porque a gente começa a ver várias formas... De, de, de como essa professora raciocina e aceita, né? Eu achei muito interessante. Mas acreditem, teve gente que, que colocou uma resposta indignada. Como é que pode? A professora expor é, as respostas da gente colocando o nome. Aí eu falei, rapaz, qual é o problema? Ela está colocando o nome. O nome de pessoas que conseguiram a nota total, né? não tem problema nenhum. E eu realmente eu fiz essa pergunta, né? mas eu não estou vendo problema nenhum. Não, porque o fato dela expor algumas pessoas, dizendo que elas foram as melhores, está constrangendo o restante que não conseguiu as notas totais. Meu amigo, isso é um pensamento muito invejoso. Isso é um pensamento muito mesquinho. Né? E, e, e essa ideia, essa ideia é, acabou tendo, tendo assim um, um apoio, não de toda a classe, claro, mas de vários dos colegas, é mesmo, não sei o quê. Mas... Então nós estamos vivendo num, num, numa sociedade onde o fato de você dizer que conquistou alguma coisa está constrangendo as outras pessoas que não conquistou. Né? E aí... A gente tem que lutar contra esse sentimento. Porque, se Paulo está falando isso aqui, é porque nós temos essa tendência. Sendo cristãos ou não. Porque nós ainda temos dentro de nós a velha natureza. E a velha natureza vai fazer com que a gente, de hora ou outra, vai ter que ficar falando isso para a gente. Rapaz, não sinta inveja. Você vai sentir a pontada de inveja, rapaz. Eu tenho que me alegrar. É. Ou então você está querendo... Mostrar para outra pessoa que você é melhor. E aí você precisa também frear, né? Ou seja, tanto a superioridade como a inferioridade são uma espécie de orgulho. Um orgulho que nós precisamos trabalhar dentro da gente. Quando, quando a pessoa, ela se sente inferior, tanto a pessoa que se sente inferior como a, aquela que se sente inferior, são pessoas que estão imersas em si mesmas. Elas estão sempre olhando para o outro e se comparando. Concentrando a, a, as forças no modo como a outra pessoa faz com que você se sinta. E não, fazendo, e não concentrando as suas forças em como eu faço com que como a outra pessoa se sinta. É um olhar para os relacionamentos totalmente egocêntrico, totalmente voltado para si. E aí, tanto a que tem um complexo de superioridade, ou quando tem, se sente inferior como inferior, é porque, por meio de comparação, estamos tentando provar o nosso valor. Né? Tim Keller, ele parafraseou esse, esse versículo de uma maneira muito boa. Ele diz assim, ó. O que Paulo está querendo dizer. Não permita que a sua fome de honra o leve nem a desprezar e nem a invejar pessoas. Para a gente fazer uma reflexão. Todos nós temos a tendência de ora oscilarmos no orgulho, ora oscilarmos no complexo de inferioridade. E aí a gente... Vou fazer algumas perguntas para que você reflita, né? Eu tenho a tendência de me expandir ou de me fechar? Eu tenho a tendência de, de iniciar discussões com as outras pessoas ou eu evito totalmente o confronto? Eu tenho a tendência de me dar muito bem com indivíduos e grupos ou na maioria das vezes fico constrangido e intimidado perto de determinadas classes de pessoas? Quando criticado, eu fico muito bravo e crítico e simplesmente revido o ataque ou me sinto bastante desencorajado na defensiva dou um monte de desculpas ou desisto simplesmente da conversa. Eu costumo pensar nunca, jamais farei o que essa pessoa fez. Ou eu costumo olhar para uma pessoa e dizer nunca, jamais atingirei atingirei o nível de realização dessa pessoa. O Evangelho, pelo contrário, ele muda essa nossa auto-imagem. Ele cria uma imagem que não se baseia no que nós fazemos, no que nós possuímos. O Espírito Santo, ele deve agir na nossa vida de forma que esse orgulho vão, não seja manifestado, mas sim a humildade que vem de Deus. Se a gente for olhar aqui para o versículo 22, quando vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar ali amor, mansidão, amabilidade, e ele termina com mansidão ou humildade e domínio próprio. E C.S. Lewis, ele, decidiu, ele, ele definiu muito bem a humildade bíblica. Muitas vezes a gente pensa que ser humilde é ficar pensando menos da gente, né? Mas ele, ele definiu dessa maneira. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si cada vez menos. Vou repetir. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si cada vez menos. Só o evangelho traz equilíbrio para os nossos relacionamentos. Só o evangelho faz com que a gente nem se sinta autoconfiante demais e nem se sinta inferiorizados. O evangelho ele nos torna tão ousado quanto humildes. Por quê? Porque o evangelho ele nos coloca no nosso lugar e mostra que eu não sou capaz de alcançar um nível de santidade, de espiritualidade, em que Deus olhe para você e diga, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, esse aqui é meu filho digno. O Evangelho mostra para gente que nós não temos esse poder, o Evangelho ele nos quebranta. Ele nos humilha e coloca, e no, nos mostrando que nós somos tão pecador como qualquer uma outra pessoa que nos rodeia. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho ele nos mostra que você é amado pela única pessoa que realmente importa. Deus ele olha para você e mesmo vendo você do jeito que é, ele diz, esse é meu filho amado. O Evangelho ele nos coloca no centro, ele, ele faz com que nós olhemos para as pessoas com igualdade. Faz com que a gente não, não olhe com um ar de superioridade, não tem nada pior né, do que você se relacionar com uma pessoa que, que te olha por cima. Que te olha com ar de superioridade. E eu acho que nós, como cristãos, por muito tempo, agimos dessa maneira. Olhando para quem não é cristão como um pecador imundo, como se a gente também não fosse. A única diferença que existe entre qualquer pessoa... E nós que somos povo de Deus, é que quando Deus olha para a gente, Ele vê Cristo. E Cristo é quem nos justifica. Mas somos tão pecadores quanto qualquer uma outra pessoa. Claro, nós buscamos agradar a Deus, temos essa orientação. E não devemos andar na prática do pecado. Mas isso não quer dizer que nós não pecamos. E se a gente peca uma vez, em qualquer tipo de pecado, nós nos tornamos tão iguais como aquela pessoa que quando você vê no noticiário, você deseja a morte. O Evangelho ele nos traz para o centro. O Evangelho ele nos coloca em nosso lugar e nos leva a olhar para as pessoas com amor e compaixão. E nos motiva a nos relacionarmos com ela esperando o momento oportuno. Nós precisamos desenvolver relacionamentos intencionais. O pastor Arthur falou mais ou menos isso na pregação passada. Que nós precisamos não nos enclausurar no nosso gueto, no nosso convívio cristão. Mas que nós precisamos sim estabelecer laços com pessoas que não conhecem o evangelho. Mas isso dentro da nossa missão. Isso com uma intenção. A intenção de mostrar Cristo. A intenção de mostrar o amor de Deus. E é aí é que a gente continua no texto e Paulo ele vai dizer como deve ser então o nosso relacionamento. Ele acabou de dizer como não deve ser. Não deve ser presunçoso, de forma que a gente nem inveja a outra pessoa e nem fique provocando. Não deve ter uma relação de competitividade entre nós. E os versículos de 1 a 5 do capítulo 6, eles podem ser resumidos no verso 2, que diz assim, Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O amor de Deus em nós é demonstrado através do serviço. É assim que o povo, se, povo de Deus se torna simpático. É assim que nós, em meio a um mundo tão egoísta, tão voltado para si, que se não for da minha conta, eu não mexo uma palha, faremos diferença. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de ação. Diferente de outras religiões, ou outros pensamentos que, que tem a máxima, não faça com o outro, o que você não gostaria que, você, que fizesse a você, o Evangelho de Cristo diz, faça com o próximo o que você quer que faça com você. Trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Ame ao próximo como você gostaria de ser amado. E aí a gente sai de um, de um ambiente de conforto. Porque mesmo que você não tenha causado o mal, mesmo que eu não tenha causado o mal, mesmo que eu não tenha culpa de nada do que está acontecendo com a outra pessoa, se eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa por ela e não faço, eu estou pecando. É isso que Tiago nos diz lá em, em Tiago 4.17 Deixa eu abrir aqui rapidinho Ele diz assim Tiago 4.17 Ele diz assim Pensem nisso, pois... Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então pecado não é só a transgressão da lei. Pecado não é somente eu fazer o mal para outra pessoa ou desagradar a Deus. Mas pecado também é eu saber que devo fazer o bem e não faço. Deus ele vai nos colocar em situações, em relacionamentos para que a gente amadureça, para que a gente tenha oportunidades de fazer o bem para aquela pessoa que não vai esperar. Sabe por quê? Porque não é da sua conta. O Evangelho na nossa vida ele se torna surpreendente. E por que, que você está fazendo isso por mim? Vai ficar essa pergunta na cabeça. Esse cara quer alguma coisa. Então o Evangelho faz com que quando nós vemos alguém em necessidade, a gente arregasse as mangas para ajudar. No trabalho, você pode estar tá ajudando os seus companheiros a fazer o trabalho deles, que não é mais o seu, você já terminou o seu, ele não terminou dele. Você vai lá e ajuda. Você pode ajudar o seu chefe a fazer um negócio que não é sua função, ou você pode ajudar até um subordinado. Na vida cotidiana, a gente pode estar tá ajudando as pessoas na, nas coisas mais simples. Aliviando o fardo da esposa, lavando a louça. Até quando não é o seu dia da escala. Né? Na escola, na faculdade, você pode estar tá ajudando, passando informações para uma pessoa que faltou a aula. Entra em contato com essa pessoa e diz, olha, você faltou, o professor deu isso, deu aquilo. São coisas simples que fazem com que a gente transpareça o amor de Deus. São coisas simples que fazem com que nós nos tornemos simpáticos às outras pessoas. E em Atos 2 é muito interessante que, que existe uma consequência de quando o povo de Cristo ele é simpático. A última linha do último versículo do capítulo, diz que e Deus ia adicionando diariamente as pessoas que iam sendo salvas. As pessoas iam sendo salvas diariamente. Por quê? Por conta da forma como os cristãos iam se relacionando. Nós precisamos ser simpáticos ao mundo dessa maneira. Sem perder a essência. Mas mostrando que por conta da nossa essência, nós os tratamos de maneira amável, independente de como eles pensem. Independente deles concordarem com o nosso Deus. Independente deles concordarem com o nosso pensamento. Independente deles concordarem com a nossa cosmovisão. Em um mundo onde eu não posso dizer, não concordo, que já, se eu disser essa frase, rapaz, eu não concordo. Pronto, a pessoa vai olhar para você com um canhão apontado, com a espada. Ela vai se armar de todas as maneiras. Em um mundo onde, onde é pregado a tolerância, estamos cada vez mais intolerantes. Então nós precisamos agir de maneira diferente. E... Acho que é por isso que o apóstolo Paulo, logo após que ele falou sobre a presunção, sobre o orgulho, ele vai falar sobre quando alguém dentro da comunidade cristã for surpreendido em pecado. Ele vai dar esse exemplo. Né? Então no versículo 1, ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Dentro da igreja, algumas algumas vezes nós teremos que que nós seremos pegos de surpresa por alguém cometendo algum pecado. Não. Nós constantemente estaremos lidando com pessoas que estarão pecando. Eu peco, você peca. E como é que nós, como irmãos, né? O mais interessante é que Paulo aqui já começa, irmãos. Se alguém for surpreendido, ele já coloca você em pé de igualdade com aquela pessoa. Né? É como irmãos que nós devemos procurar resolver esse problema. Se nós estivermos inflados em nós, orgulhosos, nós vamos ter dois tipos de ação com a pessoa que peca. Né? Se, 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 se nós estivermos no sentido superior, né, a nossa tendência é menosprezar, criticar, se achar melhor, ou se auto-justificar, né? levantar as mãos para o céu e fazer igual ao fariseu que está escrito nos evangelhos. E olhar a Deus e agradecer e dizer obrigado Deus porque eu não sou como esse pecador. Ou se você tiver um complexo de inferioridade em relação a esse irmão. Pode acontecer duas coisas. Ou você invejar a vida de pecado dessa pessoa, porque você está querendo. Rapaz, eu queria também estar nesse pecado aí. Ou ainda ter tanto receio de não ser aceito, que você não confronta essa pessoa. Você não tenta restaurar com medo de que ela deixe de gostar de você. de que você não seja aceito, de que uma vez que você confronte essa pessoa, e a Bíblia ela nos exorta a confrontar, sim. Aqui ela está dizendo que nós devemos restaurá-lo. Né? Esse confronto é para restauração. Uma vez eu, eu ouvi um pregador falando uma frase que me impactou muito. Né? Ele disse assim, o exército de Cristo é o único que abandona os seus soldados. O exército de Cristo é o único que abandona os seus soldados. Concordo, concordo muito com, que esse, com essa frase, não completamente, até porque algumas pessoas dentro da igreja, elas escolhem pecar mesmo e elas não querem ser confrontadas. E a partir do momento que a gente se aproxima para querer restaurar, ela diz, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí, no momento que ela é confrontada, seja em amor, ela prefere sair da igreja. Né? Mas quantas pessoas foram machucadas por nós, pela forma como nós confrontamos aqueles que estão em pecados. E isso causou um afastamento, isso causou um número muito grande de desigrejados. Muitas pessoas que estão desoladas com, com, com o Evangelho, desacreditadas da igreja, é por conta das pessoas que estão na igreja. É por conta de que quando elas foram pegas naqueles pecados mais graves, elas não foram confrontadas em amor com fim de restauração, mas com fim de, de punição. Ou, em outros casos, até expondo né, de uma maneira vergonhosa. A Bíblia ela nos confronta, ela nos instiga, nos desafia né, a fazer essa restauração. E quem deve fazer isso? A resposta é vocês que são espirituais. Ou seja, é dever de todos que andam pelo Espírito, versículo 25, do capítulo 5, diz... Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo aqui, ele está ele tá chamando a nossa atenção para que a gente tenha uma conduta de acordo com quem nós somos. Se o Espírito Santo habita na sua vida, meu irmão, você tem que mostrar o fruto do Espírito. E se o Espírito Santo habita na sua vida... Você se encaixa aqui, vocês que são espirituais. Dentro da nossa igreja nós temos essa oportunidade, graças a Deus, de nos relacionarmos dentro das células. E quantos problemas têm sido, têm sido resolvidos dentro das células? Quantas restaurações estão sendo resolvidas dentro da célula? Já pensou se somente aqueles que a gente chama de a gente tem a impressão né, de chamar de espirituais, pastor Marcelo e pastor Arthur, Arthur tivesse que, que conversar com todo mundo sobre todos os problemas, eles não iam fazer outra coisa. E ainda não iam dar conta. Então é responsabilidade minha e sua nos aproximar das pessoas que estão em pecado e restaurá-los em amor. Restaurá-los com mansidão. E qual é o objetivo né, desse confronto? É restaurar com o espírito de humildade. O interessante é que essa palavra que foi usada para restaurar, ela significa, né, no original, significa pôr no lugar um osso deslocado. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de ter um osso deslocado, alguma coisa, e tem que ser colocado de volta. Esse processo de restauração, ele vai ser doloroso. Não é fácil. Tanto é difícil para quem é confrontado, como para quem vai falar com essa pessoa. É um desafio imenso. É um desafio muito grande. Mas é um incentivo à mudança de vida e a mudança no coração. E ele termina, né? Nós, Ele diz assim, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, nós precisamos fazer, nos aproximar dessas pessoas que precisamos restaurar com o espírito de humildade. Para que elas não se enxerguem, não olhem para a gente como se a gente estivesse com o um espírito de orgulhoso. orgulhoso para que a gente não caia, né? para que a gente não seja tentado a olhar orgulhosamente para aquelas pessoas a quem nós estamos... Ajudando e agindo dessa maneira, nós cumprimos a lei de Cristo. O versículo 2 diz, levem os fardos uns dos outros. O que é mais interessante aqui é que acaba com o complexo de super-homem. Né? Não existe aquele que não precisa ser ajudado dentro da igreja. Ele está dizendo, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Que lei é essa? Ainda aí no, no capítulo 5, versículo 14, diz assim, Toda a lei se resume num só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Quando nós nos dispusemos a carregar os fardos uns dos outros, nós estamos desculpa, amando uns aos outros. E assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Se amarmos uns aos outros, nós vamos nos aproximar da pessoa. Se amarmos uns aos outros, nós não ficaremos omissos. Mas para que a gente possa levar o fardo uns dos outros, a gente precisa estar ali, ó, ombro a ombro. Caminhar com essa pessoa, sentir a respiração ofegante que essa pessoa está por estar cansado desse fardo pesado. Essa carga que é pesada demais para que ela leve sozinha. Nós precisamos nos aproximar uns dos outros e nos deixar aproximar. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente não quer relacionamento. A gente quer só ter aquele momento de ouvir a palavra, cantar boas músicas e ir embora. Eu quero desafiar você que está aqui e não faz parte de um pequeno grupo, de uma célula. Quero desafiar você que já faz parte de uma célula também a buscar se relacionar com as pessoas que fazem parte dessa célula, a se abrir, mostrar as suas fraquezas e também a arregaçar as mangas e ajudar aqueles que, que estão passando por dificuldade. Esse é o tipo de relacionamento que nós somos desafiados a ter. Quando agimos dessa maneira, estamos cumprindo a lei de Cristo. O amor de Deus, ele é demonstrado por meio da compaixão e não por meio da comparação. E é isso que está dizendo o versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Precisamos nos aproximar das pessoas olhando primeiro para nós mesmos. O amor de Deus é demonstrado assim. Eu gosto de uma frase que o pastor Marcelo ele diz, né? A cruz A cruz de Cristo nivela todo mundo. Diante da cruz, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém consegue fazer o necessário para alcançar a vida eterna. É somente por meio da graça. Graça, graça, graça. A graça tira de nós esse orgulho e nos dá um coração quebrantado, amoroso, e humilde para nos relacionarmos uns com os outros dentro da igreja, e também para que a gente nos relacione com as pessoas que estão fora, transparecendo Cristo. No versículo 4, a gente en encontra uma maneira onde a gente pode ter um orgulho. Ele diz assim, ó, Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O apóstolo Paulo está desafiando a gente a estar sempre fazendo momentos de autoavaliação, de autorreflexão. Ele acabou de falar aqui no texto anterior sobre o fruto do Espírito, que é a forma como nós manifestamos que sem, estamos amadurecendo na fé. E aí a gente precisa fazer, como é que está a minha vida espiritual? Em relação a mim mesmo, será que hoje eu estou demonstrando hoje mais amor? Mais mansidão? Mais domínio próprio? Do que eu era quando eu era recém-convertido? Do que eu era há um mês atrás? Do que eu era há dois anos atrás? Faça essa reflexão. Em relação a mim mesmo, será que eu tenho amadurecido? Será que o fruto do Espírito tem se manifestado nos meus relacionamentos? Como eu tenho tratado minha esposa? Como eu tenho tratado meus irmãos? Como eu tenho tratado meus filhos? Os meus amigos não crentes e os meus irmãos em Cristo? Será que eu tenho tratado de uma maneira que exale o perfume agradável? Que exale amor? que seja manifestação do Espírito Santo. A gente só pode, o versículo 4 diz que, que quando a gente se compara com nós mesmos, a gente pode se orgulhar, se tiver amadurecido. E eu acho mais interessante é que o único, a única vez onde a gente é incentivado a, a ter um orgulho, nós precisamos ter o orgulho sabendo que, a obra que é feita em nossa vida de amadurecimento é feita através do Espírito Santo. Ou seja, nem mesmo o próprio amadurecimento é obra da gente. No versículo 5 ele termina dizendo, pois cada um deverá levar sua própria carga. E quando a gente olha para o versículo 2 e o versículo 5, parece que está tendo uma contradição. Né? Quando ele diz que precisamos levar os fardos pesados uns do outro, um dos outros, o que Paulo está querendo dizer é que a caminhada cristã, ela precisa ser relacional. Todos nós passaremos por momentos em que precisamos de ajuda, precisaremos de ajuda, e que precisaremos ajudar uns aos outros. Isso é viver a fé cristã. Esse é o ponto que ele está falando no versículo 2. Levar os fardos pesados uns dos outros. Aquilo que é difícil de eu levar sozinho. Aquela luta que eu travo diariamente. Aquela necessidade que eu estou passando. Será mais fácil de ser solucionada se eu estiver me apoiando nos irmãos, os irmãos estiverem me ajudando. Mas ele não isenta a nossa responsabilidade individual, pois cada um deverá sua própria, levará sua própria carga. Todos nós, como cristãos, temos responsabilidades individuais. Buscar desenvolver o Espírito Santo, essa é minha responsabilidade e sua. Compartilhar a fé é minha responsabilidade e sua. Testemunhar o amor de Deus e darmos conta do que Deus individualmente nos chamou para fazer. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos, temos oportunidades que são dadas por Deus somente para mim e para você. Deus colocou você em meio a relacionamentos que eu não tenho acesso. E é só você que pode ser Cristo naqueles relacionamentos. É através da forma como você se relaciona com essas pessoas que pode ser que ele aceite um convite seu. Ele pode olhar para você e dizer bem assim, eu quero conhecer mais pessoas como o Elber. Ou então ele pode dizer, se for para ser crente, igual a Elber, eu estou fora. Se for para estar no meio de pessoas igual ao Elber, tô estou fora. Quanto a essa responsabilidade, cada um... Responderá por si mesmo diante de Deus. Né? E a conclusão, conclusão que nós chegamos, eu trouxe aqui uma, uma frase que John Stott falou a respeito desse texto. Ele diz assim, Aqueles que andam pelo Espírito são levados a relacionamentos harmoniosos uns com os outros. Não devemos provocar uns aos outros, nem invejar uns aos outros, mas antes devemos levar as cargas uns dos outros. Essa ativa participação mútua cristã é uma expressão inevitável da fraternidade cristã. Os nossos relacionamentos são a maneira, é através dos nossos relacionamentos, que Deus vai ser visto e reconhecido. Antes de uma pessoa ler a Bíblia, ela vai ler você. Ela vai me ler. E aí, a pergunta que fica, será que nós estamos transmitindo um evangelho atraente ou não? Vamos orar? Pai querido, eu, te, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que ela se renova e ela nos desafia, Senhor. Ela nos tira desse, momento, desse ambiente de conforto e nos leva para a ação. Pai querido, te pedimos, Senhor, te peço, Senhor, primeiramente, sobre a minha vida, que eu possa dar testemunho, Senhor, que eu possa amar as pessoas, que nós possamos, como igreja, impactar as pessoas pela maneira como nós as tratamos que nós mesmo, mesmo ao sermos ao termos pessoas que, que não concordam com a nossa prática e fé, com o modo como a gente pensa, com o modo como a gente age que essas pessoas sejam confrontadas pela forma como nós amamos essas pessoas pai que cada pessoa aqui Senhor, nesta manhã nesta igreja possa transparecer o, seu, o teu amor Senhor. Trans, transparecer Cristo fazer valer o título que nós temos de cristãos Pai, me ajuda a caminhar de forma amorosa Senhor. dentro da minha casa, com a minha esposa, fora da minha casa com os meus amigos de trabalho, na faculdade, na escola, no estágio. Onde quer que essa igreja esteja inserida, Senhor. que ela seja reconhecida pela forma amorosa. Que somente o Teu amor seja visto nas nossas ações. E que quando nós falharmos, Senhor, temos a, tenhamos a humildade de pedir perdão àquelas pessoas a quem já ferimos. E aquelas a quem ainda vamos tropeçar A quem ainda vamos machucar -se. Tira de nós qualquer sentimento de orgulho, qualquer sentimento de comparação, Qualquer sentimento de superioridade ou inferioridade, Senhor. Porque em Ti nós somos amados. Por Ti somos amados. E a Tua cruz nos mostra que somos todos iguais, Senhor. Somos todos iguais. Não merecemos o Teu amor, não merecemos o Teu perdão. Mas mesmo assim, mesmo assim, Tu nos escolheu. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a viver pelo Espírito. Nos ajuda a andar os teus passos. Nos ajuda a, a ser bênção. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.